0: Hallo liebe Zangstellengemeinde, da ist der Andreas und ich darf heute in eurem Ohr sein. Dabei bin ich aber leider alleine, denn leider sind meine beiden Kollegen, die ich A beschenken durfte oder die mich beschenkten, leider nicht da. Denn der Jan ist ein wenig schwierig zu erreichen und auch der Jürgen hat ja gerade seine Auszeit und deshalb darf ich euch ein wenig über die beiden Spiele erzählen, die hier getauscht oder empfangen wurden. Beginnen wir mal mit dem Spiel, das ich selber dem Jürgen geschenkt habe. Es handelt sich einer Vorliebe nach um ein Point-and-Click-Adventure, das es aktuell auf Steam gibt und zwar handelt es sich um das Spiel Virtuaverse und darin spielt man quasi in bester Point-and-Click-Manier einen Protagonisten in einer fernen, ja, eher dystopischen Zukunft, wo alles digital ist, wo Augmented Reality ganz wichtig ist, kennt man aus vielen Büchern, Zeitschriften und Filmen. Der Held dieses Spiels, oder nennen wir mal den Hauptprotagonisten, heißt Nathan oder Nathan und er lebt mit seiner Freundin Jay in einem kleinen Apartment. Interessanterweise kann man dieses nur über den Balkon betreten oder im Verlassen. Wohnungstüren scheint es nicht mehr zu geben oder nicht mehr gebraucht zu werden. Naja, Essen gibt es bekanntlich in der Zukunft nicht mehr frisch zubereitet, sondern das kommt aus irgendwelchen Geräten. In diesem Fall erinnert es genauso an Star Trek lediglich die Geschmacksrichtungen dürften nicht ganz der Star Trek Original entsprechen, denn hier dürfte alles richtig grauenhaft schmecken. Dann gibt es natürlich noch alternativ Pizza nach Hause als Lieferung oder vielleicht auch immer noch Running Sushi, was es nicht alles in der Zukunft nicht mehr gibt, wie zum Beispiel Spaghetti. Aber ja... Das ganze Leben spielt sich über Terminals ab, mit denen man das Geld abhebt, Dating-Plattformen besucht oder E-Mails schreibt, Nachrichten verschickt und so weiter. Im Prinzip die große Version des Smartphones heutzutage. Unser Protagonist Nathan gehört zu den wenigen Menschen, die sich nicht so ganz mit dieser digitalen Zukunft abfinden können und der hin und wieder auch das Headset mal abschaltet und mal die Welt mit seinen eigenen Augen sieht und diese auch in allen Facetten wahrnimmt. Aber er benutzt trotzdem sein AVR-Headset, nachdem alles andere ja ohne dem schwierig wäre. Eines Tages ist dieses Headset aber kaputt und er muss feststellen, dass seine Freundin auch fort ist, scheinbar verschwunden und das Headset muss repariert werden. Die einzige Spur in Richtung der entführten Freundin oder der verschwundenen Freundin ist eine kryptische Nachricht, die sie mit Lippenstift auf dem Badezimmerspiel gekritzelt hat. Und ja, er muss sie halt unbedingt finden. Also das klingt natürlich einfach. Affair, Headset reparieren, Freundin finden, ist es aber natürlich im Spiel nicht. Ehe man sich's versieht, steckt man mittendrin in einer halbdystopischen Welt, die kurz vor dem Untergang steht, die sehr viele schräge Gestalten beherbergt und die von Popkulturreferenzen nur zerstrotzt. So Dabei kommen diese Anspielungen nicht wie in anderen Spielen oft üblich mit der holzhammer methode daher, sondern sind durchaus geschickt eingebaut, unaufdringlich, aber durchaus erkennbar, was mich sehr, sehr freut bei diesem Spiel. Es beginnt alles recht harmlos mit dem Headset und der verschwundenen Freundin, aber nach ungefähr drei Stunden hat man eine recht komplexe Geschichte. Dass irgendwelche AVR-Banden eine Rolle spielen, digitale Archäologie, Ausschweifungen, jede Menge Retro-Hardware, was mich persönlich sehr, sehr freut, Technomancer, eine Hackerszene, die Kirche, die dem alten Code huldigt und viele, viele andere skurrile und schräge Dinge. Jeder, der sich ein wenig für Cyberpunk und dystopische Zukunften und Hacking und so weiter interessiert, wird mit diesem Spiel absolut seine Freude haben. Die Grafik des Spiels ist im 16-bit Retro-Look gehalten und erinnert stark an Indiana Jones 4, Fate of Atlantis. Das Spiel, das ich von Jan zu Weihnachten bekommen habe, ist das Spiel Salt and Sanctuary. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs vernünftig aus. Es handelt sich da um ein ja, Metroidvania, kann man quasi sagen, da man ähnlich wie in Metroid und auch in den Castlevania-Spielen, sich die Wege aufhören muss und man teilweise wiederholt. Man bekommt dann immer wieder neue Möglichkeiten, um neue Wege sich zu erschließen. Allerdings, das kennt man sich auch noch aus vielen, vielen anderen Spielen, der Kniff bei Soldier and Sanctuary ist allerdings, dass es sich ganz stark an den Dark Souls-Spielen orientiert. Das heißt, die Kämpfe sind wirklich knackig, so richtig knackig und man stirbt tausend Tode. Man bekommt, wird dann Seelen abgezogen, äh, in, genauso wie beim großen vom Soft-Vorbild. Und im Grunde sieht es aus wie ein ja, Soulsborne im Castlevania-Look auf Amiga. So ungefähr. Allerdings mit einer sehr schönen, naja, stimmigen Comic-Grafik, die also nicht mit pixelig ist, sondern wirklich in schöner Grafik gezeichnet ist. Mein Problem ist, dass ich absolut kein Souls-Like-Spieler bin. Ich habe mich selber an Dark Souls versucht ich schaffe es nicht, ich bin zu dämlich, ich kann die Koordination einfach nicht, deshalb war es für mich äh, äh, ein Krampf, das Spiel zu spielen, die Gegner am Anfang gingen, der erste Bossgegner war beim fünften Mal immer noch nicht besiegt, obwohl ich ihm jedes Mal ein bisschen mehr heruntergekauft habe und dann irgendwann war es mit meiner Geduld am Ende und ich habe das Ding wieder deinstalliert, weil ich einfach nicht mehr weiter wollte, also ich so schön ich das Spiel finde. Also wenn es der Schwierigkeitsgrad äh, anpassbar wäre, dass es leichter wäre und ich hier durchkomme, hätte ich es sicher länger gespielt. Allerdings der Schwierigkeitsgrad so wie er aktuell ist, einfach absolut überhaupt nichts für mich ist. Ich habe Dark Souls und auch Bloodborne gespielt. Sind beide wunderschön. Ich würde die gerne anschauen und mich in der Lore dort vertiefen, aber die, der Schwierigkeitsgrad ist einfach zu hoch für mich. Das ist ein viel zu hoher Frustfaktor für mich, der, den ich einfach nicht abkann. Meine Zeit ist auch sehr begrenzt mit zwei Kindern. Da habe ich leider, oder ich, ich will einfach nicht die Zeit damit verbringen, dass ich so weit besser werde, um dann endlich den einen Boss zu besiegen. Das wird für mich, glaube wahrscheinlich, für, für viele, die das gern spielen, wenn sie es in 20 Anläufen schaffen, werden wir wahrscheinlich 200 sein und das frustet mich einfach zu sehr. Ich habe da eine viel zu niedrige Frustresistenz. Und deshalb, ja, also wer Souls-Likes mag, und mit 2D-Grafik zurechtkommt, der kann sich äh, Soul Sanctuary gerne anschauen. Macht Spaß, am Anfang für mich jedenfalls, äh, danach war es einfach zu frustig. Für jeden Souls-like-Spieler absolut eine Empfehlung. So, und das war's auch schon. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, schöne Weihnachten und ein wundervolles Jahr 2022 und hoffe, dass wir uns bald wieder in alter Frische hören. Ciao!